0: Dit is Ilfie, Ilfie.
1: Als ik ooit nog weer nee. de liefde mag vinden. Ja, precies. Dan um, zou ik wel willen dat ik, dat ik daar minder bezitterig ben in mijn, uh, in mijn denken. Ja. Ja. En dat je daar meer open bent. Maar kijk, we, we worden gewoon gevormd door de maatschappij waarin we leven. En uh, ik kan dan nog net zo vrij denken en vrij uh, lezen en, en al die dingen. Uh, maar uiteindelijk ja, ben ik
0: ook opgegroeid in deze maatschappij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag bij mij Linda Duits. Oh, Welkom. Dankjewel. Hey, je bent sociaal wetenschapper. En je verdiept je eindeloos in allerlei onderwerpen rondom seksualiteit. En uh, in deze aflevering gaan wij het hebben over één van die onderwerpen. Namelijk porno. Yay, porno.
1: Ja. Hup porno. <lacht> Club porno, ja. Hup porno.
0: Hup porno, ja. Club porno. Ja, Hup porno. Club porno. Club porno. Club porno. Team ja.
1: porno kunnen we ook doen. Ja, in ieder geval...
0: Uh, het, het wordt geen negatieve aflevering over porno,
1: nee, nee. Dus het is, het is best wel een van mijn uh, zeg je dat stokpaardjes om uh, om de gospel eigenlijk soort van van porno uh, te verkondigen, omdat er zo negatief eigenlijk alleen maar negatief over porno gesproken wordt mm -hmm. uh, en dat is heel erg zonde.
0: Ja, en jij doet natuurlijk heel veel onderzoek naar, uh, nou ja, naar allerlei onderwerpen, onder andere naar porno, uh, maar. Zijn daar ook, naast de wetenschappelijke onderzoeken die je doet... Um, luister jij ook boeken? Lees jij ook boeken?
1: Ik luister eigenlijk helemaal geen uh, boeken. Ik ben een super podcastluisteraar. Ja. Uh, maar ik ben nooit begonnen aan boeken luisteren. Dat is eigenlijk wel een beetje raar. Um, omdat, ja, ik vind het prettig om op de fiets naar dingen te luisteren. En ik lees heel veel. Um, dus ik lees heel veel romans en ik lees heel veel voor mijn werk. Um, dus
0: um, ja ik moet er eigenlijk een keertje echt aan. Ja, ja. nou ja, ik ben dus... Uh, nee ja, eigenlijk, ik heb het een paar jaar geleden heb ik het een keer geprobeerd... om uh, via Storytel uh, boeken te luisteren. En dat was eigenlijk omdat ik dan bijvoorbeeld uh, een radio-item moest doen. Toen werd de Nederlandse vertaling van Esther Perel's uh, boek werd uitgegeven. En toen had ik s'avonds een radio-show. En toen moest ik ineens dat boek nog gaan lezen. Dus toen dacht ja. ik, oh jee. Nou, toen dacht ik, hé, hey, dat is handig. Toen kan ik het gewoon luisteren. En dan ja. kan ik heel de dag door. Kan ja. ik dat dus gewoon ja, meenemen. Um, maar ik merk dus nu ook waar waar ik dus uh, eigenlijk niet aan lezen toekomt. Heel veel boeken heb die heel interessant zijn. Ja. Kan ik nu heerlijk als ik in de auto zit, als ik onderweg ben, kan ik gewoon luisteren. Ja, 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 bespaart echt tijd en moet even denk, in je routine zitten, net als podcast luisteren. Ja, ja, ja. En ik ben dus dat is dus een beetje het gek hè? Ik vind podcast maken heel leuk, maar ik ben dus een hele slechte podcast luisteraar. Oh, ja, omdat ik dan ga luisteren naar hoe klinkt het, wat is de techniek, hoe is de dynamiek, al die dingen. En dan dat wil ik helemaal niet. Ja. Ja, nee. Hey, wat is een uh, boek wat jij hebt uh, nou ja, dan wel gelezen hebt ja. in, uh, in dit geval? Dat gaat over de liefde, wat dat jou heeft geïnspireerd.
1: Ja, waar ik echt super veel uh, aan heb gehad. Het is bijna een beetje een cliché, maar uh, verslaafd aan liefde, uh, verslaafd ja? aan liefde uh, van Jan Geurts. En um, ik zat met liefdesverdriet. En um, ik ben iemand, ik ben heel erg uh, rationeel, heel analytisch ingesteld. Ik hou helemaal niet van dingen voelen. Uh, en dus zeker niet ook van, nou ja, niemand wil denk ik liefdesverdriet
0: voelen. Zegt hier ook echt de wetenschapper, dat dat, Ja, dat dus, is echt de wetenschapper. Ja. Dus
1: ik wilde me ik daar een soort weg uitlezen, of zo. Of uitredeneren. Uh, dus dan ga ik allerlei dingen lezen. Uh, en um, verslaafd aan liefde is echt een enorme aanrader. Ook als je niet met liefdesverdriet zit, maar um, uh, wel eens relaties hebt of wel eens verliefd wordt. Omdat het heel erg laat zien um, hoe we... Um, uh, hoe je kan vergroeien eigenlijk uh, met iemand... en hoe je een claim op iemand kan leggen. En verslaafd en liefde uh, is eigenlijk een soort ook pleidooi... om mensen, als je echt van iemand houdt... om iemand dingen te gunnen, zeg maar. En dat heeft, geeft een hele andere blik... Op liefdes en relaties. En um, ik, heb het, ik heb er in mijn, in mijn liefdesverdriet heel veel aan gehad. Ook omdat hij zegt, ja, je moet het gewoon doorvoelen. Nou ja, ik heb dus echt iemand nodig. En blijkbaar ook een wat oudere man. Een <laughs> soort vaderfiguur die zegt, weet je wel... je moet dit gewoon voelen. Niet je, niet je verzetten. Ja. Tegen deze gevoelens. Maar ze gewoon uh, doorvoelen. En er ondertussen dus ook een beetje over nadenken.
0: En als er iemand is naar wie je wel wat naar wil luisteren. Is het Jan Geert.
1: Absoluut. ja. ja. En ik gun dit boek dus ook echt aan iedereen. Dus ook als je, als je ver bent van liefdesverdriet. Of als je single bent. Om dit te lezen. Om eens ook echt na te denken over. Uh, ja, wat, wat verwacht je eigenlijk uh, van een relatie. Maar ook. Um, want het gaat ook, ja, het is een dus er, er zitten ook wat oefeningen in en dat soort dingen. Maar het laat je ook echt nadenken over waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Nou ja, de meeste mensen zijn bang om verlaten te worden en afgewezen te worden. En als je dat dus um, op tafel legt of aan jezelf durft toe te geven, wat heel eng is. Maar dan is er ook een soort last van je af. Dan denk je, oh ja, dit is wat er nu gebeurt. Ja. Ja. Nou ja, ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen.
0: Nee, <laughs> nee maar ik vind ja. het alleen maar heel mooi. Dat het jou dus zo heeft... Nou ja, eigenlijk geholpen en geïnspireerd heeft. Ja. Um, bij mij staat hij op de boekenplank. Dus ik ga, tenminste, op mijn Storytel boekenplank. Ja. Uh, dus ik ga hem ook absoluut luisteren. Maar wil jij nou ook dit boek van slaaf aan de Liefde van Jan Geurts luisteren? Um, of mijn boek, ga dan naar storytell.com story en luister de eerste 30 dagen gratis. Je kan ook even de show notes checken voor de link en wie weet kunnen deze boeken of een van de 300.000 andere luisterboeken en e-books jou ook wel inspireren en ook helpen op het moment dat jij eventjes in de put zit. Ja, hey, ik heb voor jou ook nog een cadeautje. Yes. Deze. Ik als. zat er wel op te hopen. Ja, <laughs> super
1: nice.
0: Heel goed, en voor de luisteraar. Dit was, weer, dit was weer de, de, de Bobby's Gin. Ja, joh, maar uh, de, de, de ketel 1, dus de Nolets en zo komen hier allemaal vandaan. Bobby's komt hier vandaan, uh, Loopuit komt hier vandaan. Allemaal Schiedam.
1: Nou, cocktails vanmiddag bij mij thuis.
0: Mm, heel goed, heel goed. Kunnen we straks hier alvast beginnen. Kijk. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Waarbij we trouwens telkens een beetje onderscheid maken... tussen Linda, gewoon de privépersoon... Ja. en Linda, de sociaal wetenschapper... die ons inhoudelijk daarin wat dingen gaat vertellen over Borno.
1: Ja, nou ja die dingen die lopen <laughs> natuurlijk best wel, bij mij, best wel bij mij door elkaar. De privépersoon en de werkpersoon. En dat zit hier denk ik ook wel wel in terug. Ik moest als eerste namelijk denken aan werk. <laughs> um, maar werk eigenlijk op twee manieren. Kijk, het is mijn werk. Uh, uh, ik ben heel veel met seks bezig. En um, uh, dat is. mensen vinden dat vaak ook een beetje raar. Uh, dat herken je vast ook wel. Als je aan mensen vertelt uh, dat, dat je over seks schrijft... Uh, nou, of denken ze dan dat je er wel pap van lust en komen ze dichterbij staan en wordt heel erg met je gefleurd. Of mensen gooien al een relatieproblemen op je. Nou, ik moet dan dus zeggen, ik ben geen seksoloog. Ga naar een seksoloog. Um, uh, dus het is uh, voor mij ook iets wat heel normaal is, zeg maar. Ja, het, is, het is ook niet... Um, Heel spannend uh, uh, in Jammer die Jammer is
0: dat ook wel eens, hè? Ja. Dat je er zoveel mee bezig bent. Dat je er zoveel al over geschreven hebt, gehoord ja. hebt. Ja. Dat het de spanning, de magie ook af en toe een beetje kwijtraakt. Ja, ja.
1: en je kan mij ook eigenlijk niet chockeren ja. ergens mee. Ik heb alles gezien, alles gehoord. Uh, dus, dat. dus daar moest ik aan, aan werk denken. Uh, maar ook aan werk. Omdat um, uh, seks, liefde en relaties. Is ook werk. In de zin dat je moet er uh, um, aan werken. Dus je moet. Hè, dus, uh, je moet uh, relaties moet je onderhouden. Uh, in de liefde moet je investeren. Uh, daar moet je mee bezig zijn. Uh, seks. Uh, voor seks geldt uh, ook hetzelfde. Hè? Mensen denken allemaal. Dat dingen vanzelf komen. Ik denk dat dat een van de. Um, kwalijkste ideeën zijn... die mm -hmm. we hebben over, over, over seksliefde... en relaties. Een soort romantisch ideaal. Dat, dat we het dan allemaal aanvoelen.
0: Ja. En dat de ware liefde, als het ware liefde is... dan komt alles vanzelf, hoef je niks te doen. Precies. En seks, iedereen is een of andere... geweldige minnaar en moet alles... enorm ja. goed beheersen. En gedachtenlezer. Ja, absoluut, ja. alles. Ja, ja. ja, al die dingen...
1: Terwijl, um, nee, je, je, moet er, je moet er echt met z'n tweeën of met z'n drieën of meer mensen uh, uh, aan werken. We, we don't
0: judge. We don't judge, ja precies. Uh, uh,
1: dus uh, praten, communiceren, je best um, uh, voordoen. Maar en dat geldt bijvoorbeeld ook uh, voor um, vrienden. Ik had uh, vrienden uh, ook als uh, woord gekozen. Uh, omdat ik vind dat we hem best wel beperkt... Idee, of eigenlijk ja, een beperkte woordenschat hebben uh, als het aankomt op onze relaties. Dus we hebben um, liefde, dat is vaak voorbehouden aan een romantische partner of aan een seksuele partner. In die hoek, hè, dat, is, dat is je verkering, dat is je relatie, of mm -hmm. dat is je vriend. Um, en daarnaast heb je vrienden. Uh, terwijl uh, daar zitten natuurlijk allerlei gradaties tussen. En ik zou dat veel meer open uh, willen breken. Uh, en vrienden zijn voor mij ontzettend uh, belangrijk. De relaties die ik met mijn vrienden heb. En ook daar vind je uh, dingen uh, ja, die, die, je bij, die je ook bij romantische partners vindt. Zoals intimiteit en geborgenheid en veiligheid. Uh, en al die andere dingen. Jij gooit
0: er nu gewoon nog even drie, vier extra woorden tussendoor.
1: Nou ja, dat zijn dus niet woorden waar ik als eerste, die, die als eerste belangrijk zijn nee, okay. voor me zijn. Maar daar hou ik natuurlijk wel uh, van. Um, plezier. Yeah. Uh, sowieso ben ik wel echt een plezierzoeker. <laughs> ik, uh, hou, uh, ik hou van plezier. En er zit gewoon heel veel plezier in seks. Uh, seks is ontzettend leuk. Um, seks maakt gelukkig. Seks brengt plezier. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor, voor liefde en relaties. Uh, en ja, um, yeah. ja. Yeah. Heb je daar een vraag bij? Nee, niet. Zal ik gewoon doorgaan? Ja, jij straalt
0: ook een en al plezier uit. Dat is voor de mensen die dus Linda niet kennen. Die zijn alleen maar aan het lachen van de oort ja. op de oor. Ja, ik ben, <laughs> ik ben
1: iemand die eigenlijk altijd wel vrolijk is. Ja. En altijd wel blij is. Uh, en dus ook, ja... Dat, dat, ik heb altijd wel ook het idee... Um, dat er ook een beetje een soort... Uh, we zijn natuurlijk een Calvinistisch land. Uh, ja, dat er, er zit vaak een beetje een soort smet op plezier. Alsof je dat eigenlijk niet zou uh, moeten mogen nastreven. En dat zit bijvoorbeeld heel erg in um, uh, als het over seks gaat. Dus we zitten, heel, we, hebben, we zitten heel erg sterk aan een idee vast... dat er zoiets is als te veel seks. Um, dus dat je als... Uh, nou ja Zeker meisjes en vrouwen... Wordt toch wel voorgehouden uh, al vanaf dat we jongs af aan zijn, uh, ja, dat, dat, uh, dat um, uh, je eigenlijk emotioneel gehecht moet zijn aan iemand waarmee je seks hebt. Uh, dus als het gaat over voor de eerste keer. Nou, dan krijg je heel erg te horen. Uh, geef het niet te snel weg. Zorg dat je met iemand bent, die het uh, waard is. Het waard is. He, dat idee van dat er een soort kost dat je een soort kostbaar geschenk aan iemand kan geven, wat ook op kan gaan. Um, uh, er is wel aardig hier um, uh, uh, de televisieserie Jane the Virgin. Oh ja, yeah. uh, heerlijk. Dat, uh, super yeah. heerlijke serie uh, over, oh. <laughs> over Jane die de smaagd is. Maar helemaal aan het begin uh, krijgt ze van haar oma een hele mooie witte bloem. <laughs> en die oma, is Jane helemaal blij met die bloem. dan zegt die oma... Verkruimel de bloemen, verfrommel hem maar helemaal. Dus nou, Jane doet dat. En dan zegt die oma... En dit is met je maagdelijkheid wat er is. Als je hem eenmaal uh, weggegeven hebt, komt hij nooit meer terug. Ja. Nou, en dus zo'n idee van dat er dus iets kostbaars is... dat je niet met al te veel mensen moet delen... want dan, dan is het minder waard of zo. En dat je dus niet te veel sekspartners moet hebben... maar eigenlijk dus ook misschien niet al te veel seks uh, moet hebben. En dat is toch een soort van afkeer van plezier ook die, daar, die, daar, die daarin zit. Dat je jezelf dat vooral niet moet gunnen. Dat je jezelf dat niet moet ja. gunnen. Ja, dat daar iets mis mee uh, zou zijn... En dat is ontzettend jammer. Ja, dus ik ben ook wel een plezierpleitbezorger. <lacht> dat was um,
0: helemaal niet overtuigend. Ne, <lacht> <lacht> um, uh,
1: politiek. Ik denk dat... Um of ik vind dat, uh, dat heeft hier dus ook mee te maken. Uh, seks, is, seks is altijd politiek, zegt mijn favoriete uh, voorbeeld. Als het aankomt op, op uh, uh, sociologie van seks, is uh, dus iemand die heet Gil Rubin. Zegt een fantastische. Uh, als je geïnteresseerd bent in meer wetenschap zeg maar, over seks, dan moet je vooral Gil Rubin lezen. En zij zegt, seks is altijd politiek. En dat betekent dat de ideeën die we over seks hebben... Uh, uh, die zijn politiek gevormd. Die zijn niet neutraal. Het is niet zo dat er een soort uh, natuurlijke manier van seks hebben is... die we al hè, sinds de oertijd dat het op deze manier doen. Nee, die worden heel erg gevormd door... Um, uh, door, door politieke ideeën. Door, um, en ook gevormd door de politiek. Dus kijk maar naar corona. Nou, aan het begin van de coronacrisis, uh, toen mochten singles gewoon geen seks hebben. We werden een beetje vergeten ook. Um, um, door, Mooi dat door je er gelijk regering. zegt, we. Ja. Uh, we de singles, yeah. ja, ja. En um, uh, dat laat dus zien ook wat voor ideeën daar dus over zijn. Namelijk, uh, blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Blijkbaar uh, is seks voor uh, singles een soort extraatje waar je ook wel zonder... Uh, ...moet kunnen... Um ja, dat vormt ons. Dat heeft een effect op hoe je mm -hmm. zelf je eigen seksualiteit beleeft. Maar denk bijvoorbeeld ook aan ideeën die er in de maatschappij zijn over homoseksualiteit. Ja. Nou, als jij jong bent en, uh, en, uh, en je bent man en je komt erachter dat je die andere mannen wel interessant vindt, dan telt dat allemaal mee in hoe jij je eigen seksualiteit gaat beleven. Uh, of je daarin duikt juist of uh, dat je dat denkt, dan misschien um, wil ik dat eigenlijk liever niet uh, uh, zijn. Dus ja. wij worden allemaal heel erg gevormd door allerlei politieke ideeën. Dus seks is altijd politiek en voor mij is dat ook belangrijk om daar dus af voor na te denken en dat ook een beetje soort van bloot te leggen.
0: Ja, en als je hem dan nog hè, nog duidelijker dat seks heel erg politiek bepaald is en in die zin ook natuurlijk een heel sociaal construct is. Politiek is sociaal construct. Mm -hmm. uh, dingen zoals de abortuswet, ja. uh, anticonceptie, um, de de het nou ja same-sex marriages. Ja, precies. Ja. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk letterlijk dingen die in de wet staan vastgelegd. Er worden ontzettend gereguleerd op ja. allerlei manieren. Ja, abortus trouwens wel
1: leuk. Of nou leuk. <laughs> um, uh, en, uh, ik heb nu een Schipzi student die doet onderzoek naar uh, de representatie van abortus in Nederlandse films en series. Um, want dat telt natuurlijk ook mee. Hè? Ik ben media. Ik, zit, ja. ik ben sociaal wetenschapper gespecialiseerd in media. Um, dat uh, uh, dat het uh, vaak een soort schaamtevolle gebeurtenis is, die abortus. Dan ja. denk dat we in Nederland heel open zijn als het gaat over abortus, maar er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. En dus ook in films en series is zijn voorzichtige uh, conclusie nu al um, dat het iets neergezet wordt als iets waarvoor je moet schamen. Dat ik ook heel erg over na te denken van hoe kan dat nou toch? Dat wij, ja, we zien ons graag uh, als een vrij land mm -hmm. uh, Nederland. Waar mm. ook abortus onder vuur ligt. He, ik denk dat we daar heel erg voor moeten waken... en op moeten passen. Um, maar dat toch mensen het moeilijk vinden... om over die abortus te praten. En misschien komt dat wel omdat we... Goede seksuele voorlichting hebben. Uh, we hebben hier goede anticonceptie. Mm -hmm. Dat er dan toch zo'n idee is van. als je dan toch zwanger wordt. Uh, uh, ja, dan heb je je wel
0: iets heel stoms gedaan. dan heb
1: je iets stoms gedaan. Ja. Ja.
0: Er is trouwens over uh, documentaires en over abortus. Uh, Tessa Louise Poppen. Hij heeft een hele mooie documentaire gemaakt over abortus. Waarin er op een hele mooie manier over ja. gesproken wordt door een aantal dames. Ja, over tijd heet hij. Over toch? tijd. Ja, uit 2019, precies. Die ja. heeft twee jaar geleden ook de NVV... Of vorig jaar ook de MVV's media Mediaprijs oh, gekregen. Uh, ja. Dat, ik vond hem echt. Ik vond hem prachtig. Ja. En dat is denk ik, een heel, zeker voor, nou ja, voor voor mensen die in dergelijke situatie hebben gezeten, kan het heel helend zijn om die te kijken. Ja. Om punten van erkenning, maar ook voor mensen die het lastig vinden om te begrijpen wat het nou is en waarom je het zou doen, denk ik dat het ook een niet grensoverschrijdende, gewoon een hele mooie, integere documentaire is. Ja, zeker ja. een aanrader. Ja. 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 Hey, ik heb uh, vijf kutkeuzes voor jou. Yes. Ja? Intimiteit of seksualiteit?
1: Uh, ik wist dat die ging komen. <lacht> uh, uh, intimiteit. Ja. ja um, en dat heb je echt tijdens, uh, tijdens corona gemerkt. Uh, dat uh, uh, die alledaagse aanrakingen. Waar je normaal eigenlijk helemaal niet van bewust. Of waar ik me normaal helemaal niet van bewust was. Hoe vaak... Uh, ja, je met, ja, aan mensen zit eigenlijk. Mensen knuffelt of even een hand op iemands arm legt. Um, maar ook momenten van samen zijn met vrienden. Ja, toen dat stopte tijdens die eerste lockdown. Uh, en iedereen uh, had ook het woord huidhonger. lag in één keer bij heel veel mensen mm -hmm. uh, op de lippen. Dat je dat echt voelde. Ja, oké. Okay, zonder seks uh, kan ik wel een tijdje. Maar zonder intimiteit uh, kan ik eigenlijk. Uh, nou, misschien een. Een paar, paar dagen. Ja,
0: en zeker intimiteit in de vorm van fysieke aanraking. Fysieke ja. aanraking is natuurlijk gewoon een primaire levensbehoefte. Ja, maar
1: He? en dus ook, dus ook intimiteit
0: met je vrienden. Mm -hmm. uh, hoe heerlijk het eigenlijk is, weet je
1: wel, om, uh, om met iemand uh, op de bank te hangen en een film te kijken. Dat is ook super uh, lekker samen niks zeggen of zo. Ja. Dat is ook heel erg. Uh, of heel, heel erg, erg kunnen intiem. lachen
0: of, of huilen ja. of wat dan ook. Gewoon ja. het samen kunnen zijn.
1: Ja, ja. Ja, dus absoluut intimiteit.
0: Ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
1: Ik, zou, ik wil heel graag de persoon zijn uh, die kiest voor de relatie met meer vrijheden. Maar uh, het is dus ook omdat ik ben er de laatste tijd heel veel over aan het nadenken geweest. Ik heb er heel veel over geschreven. Uh, maar dat heb ik allemaal gedaan in een periode dat ik geen, uh, geen uh, liefdespartner had. Of hoe zeg ik dat nou zonder zelf terug te vallen in het mm -hmm. idee dat, uh, dat dat altijd een partner moet zijn. Um, uh, maar hiervoor heb ik wel dat de relaties die ik had, die waren monogaam. En uh, dus, ik zou graag willen bij een volgende, als ik ooit nog
0: weer nee. de liefde mag vinden. Ja,
1: precies. Dan um, zou ik wel willen dat ik, dat ik daar minder bezitterig ben in mijn, uh, in mijn denken. Ja. Ja. En dat je daar meer open bent.
0: Ik vind het heel bijzonder dat er dus inderdaad heel veel mensen zeggen: Ik zou graag die persoon willen zijn ja. die dat de ander zou gunnen of die ja. dat zou kunnen.
1: Maar kijk, we, we worden gewoon, uh, uh, wat we net al zeiden, sekspolitiek, we worden gevormd door de maatschappij waarin we leven. En uh, ik kan dan nog net zo vrij denken en vrij uh, lezen en, en al die dingen. Uh, maar uiteindelijk ja, ben ik ook opgegroeid in deze maatschappij. Uh, met het idee, uh, ja, e echte liefde is monogaam. Dat, uh, en ook het idee... Ja, of echte liefde geeft de ruimte... Yeah. Voor vrijheid. Ja, en dat is dus wat ik wat ik vind. Mm -hmm. uh, zo zou het moeten zijn. Maar ik ben natuurlijk nog steeds gevormd door al die andere dingen die ik altijd heb meegekregen. Um, ik, um, uh, dus ik vind, ja, de ruimte om. Ja, Liefde gaat echt over de ander iets gunnen ook. Ik denk dat dat echt de liefde is. Uh, en jij zei een keer uh, in deze podcast um, met uh, die jongen van Temptation Island. Mm -hmm. um, dat heeft me zo geraakt ook. Dat je zei, monogamie um, is veel makkelijker. Want dan kan je ook liegen en bedriegen. En dan hoef je niet heel eerlijk te zijn en open en te communiceren. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook echt, dat is zo waar. Um, uh, en ik wil al die dingen wel. Ik wil wel open zijn en communiceren en de ander ruimte laten. Ja. ja, ja,
0: Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
1: Zo onmogelijk uh, uh, is dat. Nee, helemaal niet. Het is het allermakkelijkste voor mij. Echt? Ja, praten. Ja, ja Ik hou zo van kletsen. Ik heb ja. echt een enorme Dat had ik niet gemerkt. En ik hou heel erg van dansen. Ik vind dansen heel erg leuk. Um, ik ga heel veel, nou nu weer even niet, want ik zit weer in de lockdown. Um, maar toen, toen het kon, ben ik ook heel veel weer uitgegaan. En, um, uh, maar dat is voor mij niet per se manier om connectie met iemand anders aan te gaan. En ik ben ook als ik uitga, ben ik ook helemaal niet bezig met flirten of met uh, op zoek zijn naar een man uit stent of zo. echt, ben ik echt gewoon met mijn vrienden een hele leuke tijd aan het hebben. Um, en dat gaat meer over mezelf dan uh, over een connectie met anderen. ja, ja.
0: Porno met je partner kijken of porno alleen kijken? Um,
1: porno alleen kijken. Ik denk... Kijk, het is heel goed om porno met je partner te Of het ook, kan ook heel leuk zijn om porno met je partner te kijken. Maar ik denk dat porno je de ruimte biedt... Uh, om uh, uh, echt um, uh, te ontdekken wat je echt lekker uh, vindt. Uh, en uh, kijk, als je alleen bent... Uh, ook dan nog steeds is sekspolitiek en staan er eigenlijk nog steeds honderd mensen naast je in de slaapkamer mee te, mee te kijken van goh, wat ben jij nou aan het kijken, wat ben jij nou aan het doen en hoor je al die stemmetjes in je hoofd maar juist daarom uh, uh, probeer daarin uh, die, um, uh, die probeer die zoektocht aan te gaan en dan ja, het, soms is het dan moeilijk om dingen aan jezelf toe te geven, dat je die lekker vindt en het tweede station is dan om dat aan je partner toe te geven. Dus ik denk dat de grote waarde van porno... die zit vooral in, het, in dat het jouw eigen bibliotheek kan zijn... waarin je uh, zonder, uh, hoe zeg je dat, zonder dat iemand meekijkt? Zonder oordeel zonder van kijkers. Zonder pattenkijkers, ja, ja um, uh, je gang kan
0: gaan. Ja. Want je zegt inderdaad eh, wat, je, wat je lekker vindt. Ik denk dat het wel goed is om daar onderscheid te maken tussen datgene wat je lekker vindt om naar te kijken en opwindend vindt om te zien. Hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als wat je zelf lekker zou vinden als het met je gedaan wordt.
1: Absoluut, ja. En dat is, dat is zo belangrijk dat je dat zegt inderdaad. Porno gaat, porno gaat over fantasie. En dat gaat over seks die je nog niet hebt gehad, maar ook over seks die je misschien helemaal niet wil hebben. Dus er zijn heel veel vrouwen die hebben ja, bepaalde vormen van tussen dikke ik vind het een verkeerd woord, maar verkrachtingsfantasieën. Ja, ja. Um, maar dat zijn helemaal geen verkrachtingsfantasieën. Want een verkrachting is altijd tegen je zin. En dit is iets waarmee je instemt. Um, maar dat he, uh, um, uh, genomen willen worden. Dat soort, uh, dat soort ideeën. Uh, dat betekent helemaal niet. Dat zij dat in het echte leven willen, uh, willen, willen dat dat gebeurt. Of ook niet eens dat in een rollenspel willen uitspelen. En dus juist die vrijheid die je in je hoofd kunt nemen. Die je in je fantasie kan nemen. Zegt helemaal niets over wat je daadwerkelijk in bed wilt doen.
0: Nee, in die zin specifiek dit voorbeeld. Ik heb van de week heb ik namelijk nog iemand gehad in tranen, want die vond het zo erg dat ze dus, nou ja, de fantasieën die altijd opwindend waren voor haar, dat waren dus fantasieën waarin grenzen voor haar, ja, ze vond het ook heel lastig om uitspreken. Ja. Maar dus inderdaad, voor grensoverschrijdende situaties die ja. je in, het, in het echt nooit zou willen. Ja. En zij merkte dat dat dus was... wat voor haar altijd werkte. Dat als ze ja. opgevonden moest raken... Uh, moest raken, wilde raken, dat ze dat er even bij haalde. En dat dat direct werkte. Maar tegelijkertijd bracht dat zoveel schaamte... zoveel ja. eigenlijk nare gevoelens... Uh, mee. En dat was zo verdrietig om heel, te zien. Ja,
1: ontzettend jammer is dat. Ja.
0: En dat. Maar dat is dus ook
1: echt een illustratie van hoe we dus de hele tijd een soort van politieagent spelen op onze eigen uh, gedachten. Ja,
0: en nou kan ik me wel voorstellen dat als je het bijvoorbeeld hebt dan over die verkrachtingsfantasieën, uh, dat is natuurlijk iets waarvan nou ja, eigenlijk iedereen zal zeggen, ja, dat wil ik never nooit niet, dat me dat overkomt. Weet je, en de mensen die het hebben meegemaakt, dat is gewoon heel afgrijzelijk. Ja. Dus specifiek die verkrachtings... Um, Fantasie, daarvan kan ik me ook nog voorstellen... dat die nog even wat zwaarder wegen... dan wanneer je het hebt over uh, nou ja, de, de, de homoseksuele uh, porno... terwijl je zelf, jezelf identificeert ja. als heteroseksueel. Ik, ja. ik denk dat daar nog wel een verschil in zit. Absoluut.
1: Ja, kijk, en dat is natuurlijk... Um, uh, we fantaseren vaak over dingen die, die eigenlijk niet mogen... of waar, waar we eigenlijk ver van afstaan. Uh, en dus je ziet ook dat er in porno, in, de, in wat, je, wat je daarin ziet... Uh, dat er heel verschrikkelijke dingen ook, uh, ook zitten. Hè? Dus er zit bijvoorbeeld ook heel veel racisme uh, in, wat je daar, uh, in wat je daar ziet. Of de, in, de, in de tags die aan video's gehangen worden... of de namen um, uh, die dat hebben gekregen. Um, dat, is, dat zegt natuurlijk ook iets over de maatschappij waarin we, waarin we leven... Um, Pornhub publiceert wel eens uh, uh, een keer in dus af de tijd, dan weet je nooit hoe betrouwbaar dat nou is, maar het is ook wel aardig van wat zijn nou uh, de zoektermen die het meest populair zijn in bepaalde landen nou dan, dan zie je daar iets terug over de cultuur uh, uh, over de cultuur in dat land zie je dat in streng islamitische landen dus heel veel homoseksuele uh, dingen opgezocht worden juist die dingen die, die zou verboden mm -hmm. zijn ik vind het heel interessant dat hier in, uh, in het westen uh, het is dus heel veel incestachtige... Uh, uh, dingen, stepmom, stepsis. Uh, alles met de familie. Dat je denkt, oké, okay, wat zegt dat nou over onze uh, samenleving? En dat betekent dus inderdaad helemaal niet uh, dat mensen dat willen doen. Maar dat is wat, waar, wat
0: ontzettend verboden is, wat ja. ontzettend taboe is. Uh, ja, en daar gaan mensen dus over fantaseren. Ja, en bijna die seksuele opwinding die gaat waar het in het echte leven eigenlijk niet, niet komen mag. Ja. En dan tussen aanhalingstekens, want dat is dus weer cultureel, politiek, bepaald. Ja, ja, ja.
1: En het, maar het is dus Hartstikke oké okay als, uh, uh, als jij daarover wil fantaseren. Want je doet daarmee niemand kwaad. Nee. En als het dan gaat over... Dat is misschien ook nog wel even belangrijk om te zeggen. Er zijn ook wel mensen die zich schuldig voelen als ze porno kijken. Uh, vanwege de werkomstandigheden in de porno-industrie. Um, dus ook bijvoorbeeld als het over racisme gaat. Ik vind het uh, belangrijk om... Uh, aandacht te vragen voor de verschillen in lonen tussen zwarte en witte acteurs. Uh, in het idee dat uh, de waarde van een witte pornoactrice daalt als zij uh, interracial uh, seks heeft. Dat zijn allemaal dingen om te bestrijden. Um, uh, dus ook om daar naar te kijken. En, um, uh, dus ook als je denkt hè, die porno uh, die wordt onder slechte omstandigheden gemaakt. Als je daar zorgen over maakt betaal dan voor je porno. Ja. Want, ja. want eh, als, je, als je dat niet doet en je kijkt gratis... Ja, dan zijn al die mensen die daar voor jou aan het werk zijn... die krijgen daar dus niks voor. Er zijn allerlei manieren waarop je uh, ja, zeg maar ethisch verantwoorde porno te kunt kijken. Maar dat kan alleen maar als je daarvoor betaalt. Ja,
0: ja daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Um, oh ja, dat was ook nog, als je het hebt over... van, he, je, we raak, he, je raakt vaak opgewonden van dingen waar, waar, waar je... Nou ja, van heb geleerd dat je daar niet opgewonden van mag raken. Um, ik las op een gegeven moment een boek en dat is uit 1970, maar dat vond ik zo mooi. En daar werd ook omschreven dat seksuele, echte, de, de echte, lekkerste, oprechtste seksuele opwinding ontstaat in momenten van conflict. Waarbij datgene wat je, wat je voelt als reactie op datgene wat je ziet of de context waar je in zit, niet overeenkomt met het script wat je er eigenlijk van hebt. Ja. Dus juist in dat ja. conflictmoment... dat je juist denkt, wat, waar, waarom? Wat ja. is dit? Ja. En dat daar waar voorheen juist altijd werd gedacht: oké, okay, dan moeten we dat dus niet doen, want dat is beschamend dat werd dremmend en dat moeten we ja. lekker, lekker dan uit de slaapkamer halen. Ja. En dat is dus ook inderdaad de schaamte voor fantasieën. Terwijl zeker met fantasieën, zeker met porno kijken, weet je, dat zijn juist manieren om wel toegang te laten tot datgene wat jou opwint, ja. zonder dat je daarmee anderen schaadt. Ja. Ik moet meteen
1: denken aan iets dat, uh, uh, dat uh, Gert Hekma. Uh, hij was vroeger socioloog aan de UvA... en hield zich bezig met de sociologie van seks. Um, uh, altijd zei... Uh, kijk, vroeger was, vroeger was uh, seks eigenlijk altijd ongelijk. Mannen en vrouwen waren namelijk ongelijk. En uh, uh, als mannen seks hadden met mannen... dan was dat vaak ook ongelijk... in de zin dat er een leeftijdsverschil uh, was... Um, met, de, met de emancipatie van, uh, van in de jaren 60 en 70... is die gelijkwaardigheid heel erg hoog komen te staan. Dus mannen en vrouwen willen gelijkwaardig zijn in een relatie. willen ook gelijkwaardig zijn um, in bed... Uh, terwijl het dus juist heel spannend kan zijn als er ongelijkwaardigheid is. Dus ook bijvoorbeeld, hè, als je, nou ja, weet je, ik, uh, ik ben wetenschapper, dan kan het dus ook heel leuk zijn om met iemand die helemaal niet gestudeerd heeft um, uh, het bed te delen. Dat kan dus juist, zeg maar, als er verschil is, kan het ja. ook heel erg spannend. Uh, kan juist kan het voor die ontwikkeling, voor
0: dat onbekende, voor die uitdaging ja, zorgen. Ja. En
1: dat is maar dat zijn dus ook dingen die we, die we uh, taboe vinden, omdat we. Um, uh, ook misschien wel dingen met elkaar verwarren, hè? want um, kijk als je, je, je kunt als gelijkwaardige partners aan seks beginnen als je goed nadenkt over consent, maar dat betekent helemaal niet vervolgens dat je in bed gelijk, gelijkwaardige rollen uh, aanneemt. Hè? Dus ook dominant zijn en onderdadig zijn, dat wordt heel lastig als je zo vasthoudt aan dat gelijkwaardigheidsidee.
0: Ja. Ja, en juist die verschillende rollen kunnen heel bevrijdend zijn Absoluut. tijdens de seks. Want ja. dan hoef je namelijk niet continu bezig te zijn met... oké, okay, wanneer moet ik geven? Wanneer mag ik ontvangen? Is het wel gelijkwaardig? Terwijl ja. als je dus inderdaad zegt, hé, hey, dit is jouw taak, dit is mijn taak... kan ja. je vaak veel meer opgaan en in het ontvangen van het genot... maar ook in, in het bezorgen ja. van. Ik moet nu heel erg denken aan wat ik
1: ooit... Uh, um, um, hoorde de um, will of consent van Betty mm -hmm. Martin. Uh, en dat gaat over... Nou sowieso vind ik nadenken over consent... dat we dat best wel op een verkeerde manier doen. Uh, maar um, dat will of consent gaat over... Um, uh, ga ik jou nu aanraken voor mijn plezier... Mm -hmm. of voor jouw plezier... En wil ik door jou aangeraakt worden voor jouw plezier of voor mijn plezier? En ik, nou, toen ik dat hoorde, toen ben ik echt weken onder de indruk geweest... omdat ik het zo radicaal vond dat, dat je onderscheid durft te maken... tussen is deze aanraking nou voor jou of voor mij? Uh, en dat je dus ook kunt zeggen... nou. Um, ik vind het zelf niet zo heel spannend als je me over mijn haar eit. Maar als jij dat heel lekker vindt, nou ja, go
0: ahead. Ik heb er you. geen last van.
1: Ja, prima. Precies, want dat gun ik jou ook weer in, um, in bed. En dat vond ik zo bijzonder dat je. Maar dat betekent dus um, uh, dat je een uh, dus soort gelijkwaardige gesprekspartners bent. Dat je dus echt, echt gaat nadenken over consent. En wat is dat nou? Wat veel verder gaat dan uh, uh, er moet een actieve ja zijn of mm -hmm. zo. Wat, de discussie vind ik nu een beetje plat. Maar dus echt ervoor gaan zitten. En vervolgens kan je dan dus bespreken hoe je ook ongelijkwaardig. tussen dikke aanhalingstekens seks gaat hebben. Ja,
0: waarbij dus weer gelijkwaardigheid is, want er is consent. Precies. Dus ja, er ja. zijn kaders. Ja,
1: en er zijn te veel, um, vooral hetero vrouwen. voor wie de seks, die seks een soort van ondergaan. omdat ze dat fijn vinden, voor, omdat ze denken dat hun, dat hun partner dat nodig heeft. of daar recht op heeft. En ik dan dus maar een beetje doorstaan. Zonder dat dus benoemd wordt in die relatie. Dat die seks dus eigenlijk is... Uh, het aanraken is eigenlijk voor het plezier van de ander. Ja. En verder niet. ja En dan is er dus ook helemaal geen wederkerigheid of gelijkwaardigheid. Nee, nee.
0: Hé, hey, de laatste kutkeuze. Porno als inspiratie of porno als bron van onzekerheid... en onrealistische opvattingen over seks?
1: nou ja, ja, die is zo makkelijk. <laughs> ja, porno als inspiratie natuurlijk. Uh, kijk, ja, we... Um, er wordt, er wordt steeds, wij, wij houden steeds ook jonge mensen voor, of elkaar ook voor, dat porno onecht is. Dat porno um, uh, uh, seks laat zien die je eigenlijk niet zou moeten willen hebben. Uh, omdat, het, uh, omdat het buiten de perken is, omdat het vies is, omdat het uh, nou ja, op, op, op allerlei vlakken... En dan kom je terug van, wat, is dan, wat voor seks zou je dan echt wel mogen hebben? En is dat dan alleen maar missionaris in bed in het donker? Um, dus, dus daar straalt heel veel negativiteit over seks af uit. Maar ook, ja, waarom zeg je niet, oké, okay, ik, ik haal hier graag de, vaak de, de voetbalvergelijking aan. Kijk, ze zeggen ook niet tegen, tegen kinderen die naar Ajax of Feyenoord kijken en zeggen, ja, zoon, hè, dat, kijk, dat is niet echt voetballen. Dat gaat jou nooit lukken. Dat jij ja, gaat nooit zo worden, zo goed worden of, of wat dan ook. Dus uh, denk maar niet, denk maar niet, uh, dat, dat doe je niet. Uh, terwijl mensen die in de porno-industrie werken, dat zijn professionals, uh, die weten wat ze aan het doen uh, zijn. Uh, je zou kunnen zeggen: dat, dat is een ideaal beeld. Dat Leer ervan, kijk wat, ja, wat zij doen. Ja, ik, ja <laughs> weet je wel, uh, ik gun iedereen het seksleven uh, zoals dat leven van een pornostar eruit ziet. Hè? Ik bedoel, natuurlijk is dat, zijn dat mensen die professioneel aan het werk zijn. Er zijn lampen. Hè? Er zit een heel
0: productieproces achter. Er wordt wat geknipt en
1: geplakt. Exact. Goeie, maar uiteindelijk ja. is het wel ja, uh, uh, spetterende seks. Uh, um, waarom niet... Uh, dus die, die negativiteit die daarvan uitgaat, dat vind ik heel jammer. Dus het ja. gaat altijd over. Dus ook als je kijkt naar onderzoek dat er naar porno gedaan wordt, als je financiering wil krijgen, ja, dan hoef je echt niet aan te kloppen bij de geldverstrekker met: uh, Ik wil onderzoek doen naar het plezier dat porno mensen brengt. Maar als jij zegt: Ik maak me zorgen over de effecten van porno op de jeugd, nou, dan krijg je meteen een enorme zak met geld mee. Dus daar is heel veel, heel veel onderzoek van uh, naar. Terwijl ook dat. Een soort onderzoek moeite heeft om nou precies die schadelijke effecten aan te tonen mm -hmm. uh, en dat maakt het ook interessant hè? dus ze willen steeds maar weer uh, dat bewijzen terwijl dat niet goed um, uh, lukt en daar dus wel weer allerlei van dit soort aannames uitkomen namelijk ja. seks is
0: niet die porno is niet echt ja, en dat is natuurlijk inderdaad wel uh, er zijn er zijn porno kijkers waarbij het uit de hand loopt er zijn ja. porno kijkers waarbij, uh, waarbij de porno echt wel Heftige gevolgen heeft dan wel op het fysieke welzijn, dan wel op het mentale welzijn, dan wel op de seksuele ontwikkeling. Ja. Maar het grootste gedeelte van de mensen kijkt porno gewoon recreatief. Ja,
1: ja, ja, dus dat. Kijk, en ik, ik ken ook wel uh, mensen die daarin zijn doorgeschoten, zeg maar, of die daar problemen uh, mee hebben. Um, en dat heeft natuurlijk te maken, hebt, met allerlei gedragingen, die kunnen uh, uh, compulsief worden, hè, dus dwangmatig worden. Um, waarbij het een verkeerde plek in je leven uh, gaat innemen uh, Dat kan met porno, dat kan ook met eten Dat betekent niet dat eten uh, slecht is En dat betekent ook niet dat porno slecht is En wat daarbij ik ook wel interessant vind Ze weten bijvoorbeeld ook dat uh, dit heel veel onder, uh, Pornoverslaving komt veel voor onder christelijke mannen ja, Dat heeft ook te maken met dat die christelijke mannen kijken naar hun eigen gedragingen. Um, schrikken daarvan, uh, vinden dat uh, uh, niet goed dat ze dat doen. En dan kijk je op een hele andere manier naar je pornogebruik. Terwijl die mannen misschien veel minder porno kijken dan mijn uh, gay vrienden. Die er helemaal niet zo'n probleem in zien om veel porno te kijken. Veel
0: minder oordelend veel minder zijn. Veel minder oordelend
1: zijn. Ja. En een partner hebben die, uh, die niet okay vindt dat, dat, dat vreemd gaan is. Want dat hoor je ook nog wel eens. Hè? Dat partners zeggen. Uh, ja, als je porno kijkt, dan is het een vorm van vreemd gaan. Of die het ook, zou je zelf partners niet onprettig vinden dat de ander masturbeert. Ja, dan kom je, dan, ja, dan zit je in, dan is het dus veel. dan kijk je op een andere manier naar je eigen gedrag. Um, en dan is dat gedrag dus ook een probleem. Ja, en dan het wordt het inderdaad problemen. problematisch. Ja. En dan ja. kom je in
0: een negatieve cyclus terecht.
1: Ja. En dan ga je liegen tegen je ja. partner, en je gaat uitvluchten bedenken. En nou, dan voel je je nog meer schuldig over dat gedrag. En dan ga je, je nog
0: meer kijken, want ja. dat is ook wel weer lekker zacht, verzachtend ja. en helend ja. en geruststellend op de ja. korte termijn. Ja. Ja. Dan moet je naar een seksuoloog, zeg ik. Altijd. Oh, is dat het moment? Ja. Hey, ik heb uh, nog vijf stellingen voor jou. En dan gaan we beginnen met, uh, met de eerste, namelijk: porno is geen echte seks.
1: Ja, nou ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Uh, uh, dat verhoudt zich tot... Uh, ja, Champions League voetbal is geen echt voetbal. Uh, natuurlijk is En juist, dat vind ik dus altijd heel grappig. Um, kijk, op het moment dat je op televisie uh, in een misdaadserie er wordt iemand neergeschoten, dan gebeurt dat niet echt. Terwijl in porno gaan er echt penissen in vagina's. Dus in die zin is het hartstikke echt uh, uh, seks. Het is gestileerde uh, seks... Net als dat andere dingen die je in films en series uh, ziet gestyleerd zijn... Um maar dat betekent niet dat het niet waardig is. En ik ben veel meer verpest. Door zeg maar, normale Amerikaanse films en series. Waarin, uh, waarin ik een idee van seks kreeg. Dat, uh, dat, de, dat de deken altijd precies over je billen blijft liggen. En dat mannen en vrouwen altijd op hetzelfde moment klaarkomen. Uh, uh, dat heeft mij veel verkeerdere beelden gegeven over seks dan, uh, dan porno.
0: Ja, En ik weet nog van Jennifer Lyon Bell. Die, uh, nee, die kennen wij natuurlijk allebei. Maar die maakt uh, zogezegde vrouwvriendelijke porno films waarbij het inderdaad gewoon een, een, een stuk realistischer beeld is van seks... Hoe, hoeveel, me, hoeveel mensen dat kennen. Um, en zij zei op een gegeven moment van... ja, maar de seks die in porno wordt getoond... waarbij er een enorme diversiteit is in vormen van seksualiteit... die daarin wordt getoond. Weet je, als jij iets kijkt... misschien dat specifieke stuk is misschien niet jouw vorm van seks... maar het is iemands vorm van seks. Ja, ja. Dus ook de seks in porno is gewoon seks, ja. maar het kan zijn dat het net even niet is wat jij ambieert ja. of wat jij ja. uh, opwindend vindt, maar iemand anders wel. Ja. Ik heb ik leerde van Jennifer de uitdrukking don't yuck
1: someone else's yum. Ja, uh, oh, Addie, so, yeah. dus ik kijk niet neer op wat iemand anders lekker vindt. En, um, en ik denk dat dat en heel veel mensen doen dat. Die zeggen uh, oh, nou. Nah, dat lijkt me helemaal niks. Er moet wel iets mis zijn met mensen die dat wel lekker vinden. Nou, dat is, oh, dat is een hele rare gedachte. Moet je eens dus bedenken. Oké, okay, jij houdt niet van haring. Dan zeg nou, mensen die van haring houden. Nou, die hebben ze vast in hun jeugd misbruikt of zo. Want dat is toch niet normaal? Um, dus dat is, dat is heel gek. En juist daarom is dus ook uh, uh, porno uh, zo interessant. Omdat je daar dus in kunt bladeren en erachter kunt komen. Uh, oh, nou. Ik dacht eerst dat ik het helemaal dat ik dit niet zou vinden. Maar ik vind het toch wel spannend... Um of ook dat je kunt bedenken, nou, dit, dit, dit is inderdaad niet voor mij, maar wel voor iemand anders. En ja. het gaat natuurlijk ook als je denkt aan, uh, aan lichaamstypes. Want wat je net al zei, en dus er va bestaat vaak het idee dat porno uh, een bepaald schoonheidsideaal uh, verbeeld. Dat is helemaal niet waar. Um, in de zin dat porno is ontzettend divers. Dus het is ook heel lastig om nou vast te stellen, hè, wat is nou precies mainstream porno? Um, dat is wel geprobeerd. Nou, dan kom je erachter dat, uh, dat de gemiddelde pornoactrice bruin haar heeft. Dat vond ik heel leuk. Zo'n mensen denken altijd blond... Um uh, maar er, is zo, er zijn zoveel lichamen in porno. Uh, ik heb wel eens geschreven... alle lichamen zijn porno-lichamen. Mm -hmm. Nergens zie je zo'n diversiteit aan lichamen, aan beharingen. Juist omdat mensen verschillende dingen uh, lekker vinden. Maar dan kan je dus ook achterkomen... nou ja, wat dat voor jou doet. Om eens een keertje inderdaad iemand met een volle bos schaamhaar te zien. Uh,
0: of juist niet. Ja. ja, maar ik denk dat is het eigenlijk wel bijzonder. Hè? Dat er dus zo'n beeld is van hoe de typische, uh, typische pornoacteurs eruit zien. Terwijl als er iets is... En dat, komt Ook een beetje overheen met dat hele racisme stukje erin. Er is een enorme diversiteit uh, aan lijven, ja. aan, aan afkomst, aan alles. Ja,
1: ja, ja. En um, dus is ook wel uh, Marleen Klaassen van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan dus naar nou ja, mainstream porno. Dan die liep al meteen aan. Ja, hoe ga, ik, hoe ga ik dat bepalen? Nou, je hebt een aantal van die grote porno-sites, een Pornhub en zo. Nou zijn dat dan de meest populaire video's daar, maar dat verschilt ook weer uh, per regio uh, waar je bent. Het verschilt ook weer uh, met de tijd. En zelfs als je dan dus gaat kijken naar wat voor seks je daarin ziet, nou, dan blijkt dat al die ja, aannames die mensen eigenlijk hebben over porno, dat dat niet klopt. Bijvoorbeeld over uh, geweld. Eh, dus er zijn uh, feministen en die zeggen, ja, er is allemaal heel veel geweld en die vrouwen uh, 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 die worden echt uh, mishandeld, uh, mishandeld, hardhandig en, ja. gebruikt. Maar Leen Klaassen vond dat helemaal niet terug in die video's. Eigenlijk de enige vorm van geweld die ze vond was spanking. Ja, nou ja, dat is, dat is toch niet uh, dat geweld waar die feministen het af voor hadden. Of objectificatie. Dat is ook iets wat vaak gezegd wordt over porno. En dat vrouwen als uh, tot ding gereduceerd worden, tot object gemaakt worden. Um, nou ja, als je dat dan. dan ga je kijken, oké, okay, zie je veel hoofden in beeld. Nou ja, dan kom je weer met dit grappigs uit porno. Dat je relatief veel vrouwenhoofden in beeld ziet. Omdat daar nog wel eens een kwakje op terecht komt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat mannen bijna nooit met hun hoofd in beeld gebracht worden. En dat leidt dan weer tot de interessante conclusie dat die mannen vooral geobjectificeerd worden. Nou, dat is ook niet iets wat je hoort als het over nee. porno gaat. Dus. Um, er zijn heel veel ideeën over nou, wat die mainstream porno dan zou zijn. En als je dat dan gaat onderzoeken, wat maar weinig mensen doen...
0: dan komt daar dus een heel ander en ook diverser beeld uit. Ja, van wat veel mensen denken. Ja. Gaan we voor door naar de volgende stelling. Een beetje de tijd in de raad hebben. Ik zei
1: toch dat ik een kletser ja, was? Maar nee, het ja, het
0: maakt niet uit. Um, porno moet eindelijk eens uit de verdomhoek gehaald worden. Ja,
1: ja. En uh, dus dat probeer ik echt te doen. Um, en dat is.
0: Uh, maar is het vechten is tegen de bierkaai? Um,
1: het, het, is, het, is gewoon niet, het, het sluit niet aan bij de dominante ideeën die we hebben. En uh, um, dat, dat, dat maakt het moeilijk. Dus het is niet. Kijk, ik bedoel, ik heb hartstikke een podium, uh, uh, daar niet van. Um, maar het dringt maar gewoon moeilijk tot mensen door of zo. Het zit zo diep geworteld: die aversie van porno. En uh, ja, dus dat, daar, daar heb je nogal wat voor nodig,
0: wil je dat ook maar een beetje gaan veranderen. Ja, ja en doorzettingsvermogen ook in tijd, in jaren. Ja. ja. We zouden veel meer van porno kunnen leren als we het minder zouden stigmatiseren.
1: Ja dat denk ik ook. Je moet, je moet daar even overheen uh, en dan dan zie je wat daar allemaal voor rijkheid ligt of wat voor positieve dingen je daaruit kan halen. Maar dat kan alleen maar als je eerst die deur open hebt gedaan. Als je eerst
0: überhaupt durft te zeggen, porno zou ook iets goeds kunnen zijn. Ja. Hey, en zou je dan als je, als je zelf iemand bent die het een enorme drempel vindt om porno te gaan kijken, zou je dan zeggen van hey ga gewoon eens eventjes op een op porno, uh, pornhub, ga gewoon eens eventjes kijken of zeg je van hey ga dan naar een, uh, bijvoorbeeld naar zo'n zo website van Jennifer Lyon Bell, van Blue Artichoke of een uh, Dusk TV waar, waar je betaalt voor de films. Ja. Um, zeg je dan, van, nou ga dan eerder daarheen. Wat uiteindelijk eten is natuurlijk sowieso verantwoorder is. Ja. Of zeg je dan, van, nou ga gewoon even rondneuzen en uh, kijk wat je tegenkomt. Dat ligt er een beetje aan wat je barrière
1: is. Dus als je... Um je echt zorgen maakt over die werkomstandigheden... ja dan ga, je nooit, dan ga je nooit aan je trekken komen bij Pornhub. Want dat blijft dan in je hoofd zitten. Dus het is fijn als dat dan weggenomen is. Dus kijk dan inderdaad uh, bij Blue Artichoke van, van, uh, van Jennifer Lyon Bell. Of inderdaad Dusk of uh, Erika Lust. Lust. Ja, ja. daar zijn allemaal hele goede dingen. En... Uh, je bent het vrouwvriendelijk, maar het is allemaal. Uh, uh, dus als je dit luistert en denkt: uh, Oh, uh, er zit allemaal Vaseline over de lens... Nee, dat is niet zo. Nee, 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 nee. Het is wel degelijk echt porno. Uh, echt, uh, uh, echt porno,
0: echte porno. Ja, ja hoor. Maar
1: als, je, um, ja, uh, uh, dat, als dat niet jouw belangrijkste punt van zorg is en je, je hebt gewoon geen idee wat voor jou past. Uh, ja, begin dan toch op, een, op, een, op zo'n grote site en ga maar gewoon eens bladeren. En wat ik ook wel interessant vind, kijk, um, uh, jongeren zoeken bijvoorbeeld ook de, de seks die bij hun fase past. Uh, dus uh, jonge mensen kijken veel naar seks waar, met ook jonge mensen... Wat vaak een beetje, nou ja, wat je vanille seks kan noemen. En jonge mensen die net een beetje met elkaar aan het ontdekken zijn. Als jij zelf net dingen aan het ontdekken bent... dan is het heel prettig om daar naar te kijken. Dan hoef je niet meteen uh, uh, te kijken uh, uh, naar massale, anale orgies. Mm -hmm. Sterker uh, nog, dan moet je misschien jezelf een beetje voor beschermen. Nou ja, en, maar, dat is, maar daar kom je snel genoeg achter. Want op ja. het moment dat je dat kijkt, denk ik, eeuw, gatver. Ja, nou, dan maar moet je dan moet je jezelf zijn. dus
0: wel toestemming geven... Ja. om dan dus het ook af te zetten. En niet te denken, ik moet dit kijken, want dit is kennelijk porno... en dit moet ik ja. nu opwindend vinden. Ja.
1: Nee, het is wel echt de bedoeling als je porno kijkt... dat je porno kijkt die je geld vindt. Ja. Anders is het zonde.
0: Porno heeft op jongeren een negatievere invloed dan op volwassenen?
1: Um, ik denk dat het, uh, dat, dat, dat het iets is, is, dat is wat jongeren, uh, wat volwassenen denken... en wat jongeren zelf ook denken. Dus wat je ziet met dit soort opvattingen... sowieso opvattingen over media dat jongeren heel erg die opvattingen van volwassenen overnemen. En dus ook, jongeren maken zich ook ontzettend veel zorgen... over hun eigen sociale media gebruik. Uh, dus je ziet daar dat die negatieve dingen... dat, dat, dat ze die van elkaar overnemen. Um, kijk, uh, jongeren zijn bezig de wereld te ontdekken. Uh, volwassenen zijn er ook nog niet klaar mee. Um, dus porno kan voor beide groepen een, een hele goede, een goede rol spelen. En beide groepen zijn er gewoon van overtuigd...
0: Uh, in hoofdzaak van overtuigd dat dat niet zo is. Ja. ja, ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat je naast het gebruik van porno uh, weet dat porno niet het gehele spectrum van seksualiteit uh, weergeeft. Ja, ja, en dat je daar een soort van realistisch bent. Van ja, het is iets leuks om erbij te hebben ja. en af en toe eens even van te kunnen genieten en wellicht zelfs inspiratie uit op te doen. Ja, maar. Porno is niet per se altijd maar de werkelijkheid van dit is hoe seks eruit ziet.
1: Nee, nee dus je hebt, naar, je hebt net naar Ajax gekeken. Uh, die, en vervolgens die sta je gewoon op... op je
0: eigen voetbalveldje op de zaal. Precies, sta, sta,
1: sta je op je pleintje en ben je met iemand aan het voetballen ja, die gewoon niet zo goed is. Nee. En, um, kijk, dat is ook... Um, maar ik heb, maak me niet zoveel zorgen over het vermogen... dat mensen hebben om die twee dingen te kunnen onderscheiden. Kijk, we kunnen dat bij alle andere vormen van media. Dus waarom zouden we dat bij porno uh, niet kunnen? Of waarom maken we bij porno ons zo'n enorme zorg over... dat we dat bij alle andere vormen van media niet doen? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk raar. Dus je ziet ook wel dat jongeren... of dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat jongeren heel uh, inderdaad onrealistische uh, ideeën... of nou, ook weer een beetje tussen aanhalingen hebben over porno. En zodra zij zelf gaan experimenteren... of zodra hun vrienden gaan experimenteren,
0: uh, uh, dan wordt dat meteen bijgesteld. Ja, maar dat is inderdaad wel belangrijk, want zodra er een langere solosekscarrière is, dan kan het dus zo zijn dat porno al hele lange tijd het enige referentiekader is. Ja. Dus daar waar je inderdaad, als je net naar Ajax hebt gekeken en vervolgens zelf op je voetbal, uh, je pleintje gaat staan, ja. kan je direct andere ervaringen opdoen. Ja. Maar als je niet in die gelegenheid bent, en dat zijn soms ook mannen van in de 50 die nog nooit een seksuele partner hebben gehad. Ja. En die, daar zie je dus inderdaad ook dat porno altijd hun bron van informatie is ja. geweest. Ja, het is geen Ajax, Henk. Nee.
1: Wat, je gaat, uh, wat je gaat tegenkomen. Wat je gaat tegenkomen. Ja. ja, en ook daar is het dus denk ik hebben we er ontzettend veel baat bij als mensen veel beter worden in leren praten over hun verwachtingen uh, uh, waarmee ze uh, een, uh, een uh, seksuele ontmoeting ja. uh, aangaan. Van wat, wat verwacht je hierbij? Wat kan ik geven ook? Wat, wat, wat zijn jouw verwachtingen? Wat zijn mijn verwachtingen? En hoe kunnen we die laten aansluiten? En ik vind het daarbij altijd heel opmerkelijk dat um, in de gay scene dit ontzettend goed gaat. En dat dating sites er ook helemaal op afgestemd zijn. Uh, uh, ja, dus ik ben op zoek naar deze en deze lichamen. Ik wil daar deze en deze dingen mee doen. Uh, dit is mijn giftstatus. Uh, ik ben aan de prep. Hè. Op deze manier bescherm ik me. Nou ja, dat is fantastisch. En dan kom je op een, op een hetero dating site. Nou ja, dan mag je eigenlijk als vrouw niet zeggen dat je op zoek bent naar seks. Als man uh, wordt dat wel van je verwacht. En dat geeft dan ook geeft allemaal moeilijkheden. Nou ah ja, en dan kom je met elkaar in bed te liggen. Nou ja, en dan moet je daarover gaan praten. Maar ja, iedereen zit met dat idee... het moet vanzelf gaan. Het moet... En dan krijg je dus... Uh, dan maak je dus ook de kans groter... dat het een onplezierige seksuele ervaring gaat zijn... voor beide partijen. Super zonde en onnodig. En dat vind ik dus ook, hè... Um, veel aandacht voor consent en seksuele grensaverscheiding. Uh, maar, maar onderdeel daarvan, om dat te bestrijden, zou dus dit moeten zijn: het zou echt moeten zijn dat we veel opener durven te zijn in wat we lekker vinden en wat we niet lekker vinden. Dat je niet bang bent om dat gesprek aan te gaan vooraf. Nou, zoveel mensen of zeggen. Aan te geven als
0: je. Op het moment daarachter Precies. komt.
1: Ja, en heel veel mensen zeggen dan. Ja, maar dat haalt uh, de spanning weg. Dat haalt, ja, maar dat zorgt dus ook voor meer voor, vrijheid. Voor meer vrijheid. Maar ja, maar dus als je daar niet over durft te praten. Dat zorgt dus ook voor meer ongelukken ja. en misverstanden uh, in bed. Er zit niemand op te wachten. Nee,
0: nee. Hey, de laatste. Ha, <laughs> Pornoacteurs zijn mensen met mentale problemen. Ja, dat wordt dus, dat wordt dus vaak gedacht. Um, uh, sowieso wordt dat veel over
1: sekswerkers gedacht. Dus sekswerkers ook als grotere, uh, als grotere groep. Uh, van daar, daar moet iets, uh, daar moet iets mis mee uh, zijn. En dan zie je dus hoe groot die afkeer van seks. Toch eigenlijk ook wel afkeer van seks in onze maatschappij um,
0: uh, is. Want als je daar je werk van zou kunnen maken... dan moet er wel iets mis zijn met je. Nou
1: ja, dan moet je afgestomd uh, uh, zijn. Want seks zou iets anders moeten zijn uh, dan dat. Ja. Ja. ja, En dat is dus... Um, uh, aan die idee heb je zelf niks. Want dat betekent ook dat als jij dus uh, porno kijkt... dat je kijkt naar mensen. Ja, oké, okay, uh, zijn die dit nou wel... Uh, zij, hebben ze nou wel ingestemd met dit beroep? Worden ze hier nou misbruikt? Wie zijn die mensen eigenlijk? Nou, dat verhindert je eigen uh, um, uh, plezier. Ja. Ja. Um, maar het maakt ook voor die mensen het moeilijker... om bijvoorbeeld ervoor uit te komen dat ze uh, porno-makers ja. zijn. Omdat je dan uh, in het kringgesprek op de verjaardag... Uh, al die dingen krijgt en naar je hoofd krijgt... waarmee je misschien misbruikt um, uh, als kind. En dat betekent niet dat, dat, het, dat het niet voorkomt. Dat er geen problemen zijn. Die zijn er wel degelijk. Ja, maar de manier het, om ja. die op te lossen is toch echt dat stigma weg te halen. En niet om het te bevorderen.
0: Nee, want daar is inderdaad... je hebt gewoon de, de, de porno-regisseur... zoals een Erika Lus, zoals een Jennifer Lyon... Belt. nou, zo zijn er natuurlijk nog een heleboel. Ja. Wat Ook een beetje in wat Jennifer dan zegt... die alternative porn. Um, dat zijn dus gewoon... dat zijn hele gezonde omstandigheden... waarin die pornofilms worden gemaakt. Er is, en dat gaat natuurlijk ook voor sekswerkers... er zijn mensen die heel bewust deze keus maken. Die houden van seks, vinden het hartstikke leuk... gaan dit werk doen. Ja. Um, en ja, er is ook een gedeelte, ook met de porno, dat, dat is natuurlijk gewoon een beetje een donker hoekje waar je, nou ja, wat niet heel opwindend is, waar je niet ja. heel gelukkig wordt van de werkomstandigheden, van ja. de voorwaarden, waaronder ze die films maken. Maar dat is niet voor de gehele porno-industrie zo. Nee. Nee, het is moet, een stukje. Ja,
1: je moet je dus ook bedenken... het, het, het sekswerk is werk. Dus uh, uh, mensen doen dat omdat ze geld, geld. willen verdienen. Uh, het is niet, uh, het is niet uh, 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 een hobby... Um, uh, dus dat is belangrijk om te onthouden. En dat geldt natuurlijk voor bijna al het werk. Er zijn maar heel weinig mensen voor wie hun werk zo leuk is... dat, het, dat je kan zeggen, dat is ook mijn hobby. Maar als iemand die achter de kassa bij de Albert Heijn zit... die doet dat ook omdat ze uh, ervoor betaald wordt. En die kan er plezier in hebben. Uh, en ook wel eens een dag zachtreinig zijn. Uh, en er geen zijn. zin in hebben. En er geen zin in hebben, ja, zoals dat met alles is. Kijk, hoe meer je zo'n sector criminaliseert en stigmatiseert... hoe meer je ruimte laat voor misbruikpraktijken. Omdat je die mensen kwetsbaar maakt dat je het dan dus moeilijk maakt om aan je familie te vertellen... dat je dit soort werk uh, aan het doen bent. Nou ja, alles wat geheimzinnig moet, maakt gewoon kwetsbaarder. Ja. Dus de, de weg daaruit is, is dus juist echt de andere kant, uh, andere kant op.
0: En dat is juist zeggen, jongens, kijk lekker porno. Ontdek wat je ontdekken wil uh, en geniet ervan. Ja, we hebben nog nooit in de geschiedenis zo makkelijk toegang gehad tot porno. Als misschien ook
1: nog wel goed om even te zeggen... Um, dus zolang we media maken maken we porno. Dus toen we bedachten dat we op de muren van grotten konden schilderen, zijn we begonnen met vieze tekeningen maken. Uh, en dus die porno die, die is er altijd geweest. Het is iets wat, waar we ons ontzettend toe aangetrokken um, uh, voelen. En uh, wat wou ik er nou ook weer over zeggen? Um, oh ja, maar nog nooit eerder is die toegang uh, zo eenvoudig geweest. Dat je je computer aanzet of je telefoon pakt. En dat je die intens grote bibliotheek hebt. Met van alles wat je maar kan bedenken. En van alles wat je no way zou kunnen bedenken. Ook dat uh, mm -hmm. is in porno uh, gevat. Ja, um, uh, ja dus je hebt, je zit, we zitten op een gelukkige periode wat dat betreft
0: in de geschiedenis. Uh, maak daar gebruik van, Ja. ja. Hey Linnen, we gaan hem uh, alweer afronden. Yes. Uh, ik vind het hartstikke fijn dat jij je zo inzet voor de porno. En ik denk dat jij ook zeker vanuit jouw rol als wetenschappelijk onderzoeker... daar een hele mooie positie kan, kan bekleden. Mocht je nou als luisteraar van deze podcast het boek lezen... Uh, verslaafd aan liefde van Jan Geurt... of je wil mijn boek beluisteren... dan kan het nu de eerste 30 dagen gratis via storytell.com... of check de show notes eventjes. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.